0: Portfolio Podcast Lab. Sziasztok, ez a Portfolio Business podcastje a Vodafone támogatásával. Mai vendégünk Dobó Mátyás, a Vodafone vállalati szolgáltatások üzletág vezérigazgató helyettes, akit köszöntök a műsorban. Jó reggelt. A mai témánk, a kkv kről fogunk beszélni, illetve ezeknek a digitalizációjáról, illetve a digitalizációs folyamatoknak a kihívásairól, és szerintem ezért nagyon fontos először tisztázni, hogy, hogy, hogy pontosan mit nevezünk KKV-knak, milyen cégekről beszélünk, mert talán egy, egy egyéni vállalkozó az úgy egyértelmű, hogy milyen egy multi, azt úgy megszoktuk, de a KKV-k az egy annyira széles skálája az európai vagy a magyar vállalati szénának, hogy, hogy ez szerintem definiálásra szorul? Tehát mit nevezünk KKV-nak?
1: Igen, a Magyarország, ami a kkv ket a 250 fő alatti és 50 millió euró árbevétel alatti cégeket tekintjük ennek, hogyha ezeket nézed, akkor ez ma Magyarország gond számszerűleg a, a vállalkozásoknak a döntő többsége. Tehát számosságukat tekintve döntően dominálják a magyar gazdaságot. Szóval körülbelül ez az a kör, Hogyha egy összességében nézzük, akkor több mint 300 ezer ilyen cégről beszélünk ma Magyarországon. Igen, mert
0: ugye mondják, hogy a nagyvállalatok, meg hát a, 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 a maguk az adatok is azt igazolják vissza, hogy a nagyvállalatok hatékonyabbak, de például munkavállaló számban egészen megdöbbentő része a magyar munkavállalóknak, KKV-knál dolgoznak.
1: Abszolút. Hogyha bele, csak belegondolsz abba, hogy a, a ez a családodba, hogy, hogy van-e olyan ember, aki, aki kkv ban dolgozik, kkv érintett, hogy a családjában van olyan, aki KKV-ban dolgozik, akkor szinte minden magyar család érintett a KKV bizniszben. Tehát ez egy nagyon fontos szegmens a magyar társadalomnak, hogy ez a, ez a közösség, ez, ez mennyire sikeres, vagy nem sikeres, az, az jellemzően befolyásolja azt, hogy egy magyar család az mondjuk milyen, milyen, milyen szinten, vagy milyen módon tud élni Magyarországon.
0: És ti a vodafon milyen csatornákon kaptok visszajelzést arról, hogy hogy megy ennek a szektornak?
1: Hát ugye mi egy olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a telekommunikációs szektor az egyetlen olyan szektor Magyarországon, amelyik minden magyar KKV-vel kapcsolatban van. Tehát, hogyha van egy KKV Magyarországon, az biztos, hogy lesz neki telekommunikációs előfizetése. Úgyhogy mi látjuk a teljes szegmens, tehát nálunk a, a szóhó szegmestől, tehát ez a nagyon pici mikro cégektől, egy-két kártyás cégektől kezdve egészen a, egészen a nagyvállalatokig, ott vannak nálunk a, a KKV-k. Úgyhogy látjuk, hogy ők hogyan mozogtak az utóbbi években, látjuk a tendenciákat, hogy hol van mondjuk nagyobb, tömegű csőd esetleg, vagy hol van nagyobb növekedés. És egyébként ez alapján az utóbbi két év nem volt túl szerencsés.
0: Igen, ezt akartam kérdezni, hogyha visszamegyünk mondjuk a járvány elejére, tehát a 2020, nem január-február, tehát nagyjából egy-két évvel ezelőtti időszakig, akkor milyen időszakon vannak túl ezek a cégek?
1: Hát a Covid az nagyon-nagyon megrángatta ezt a, a szegmást, az azért látszik. Ugye nagyon-nagyon sok köztük a szolgáltató szegmens, ugye az ő, hogy is mondjam, a pénzügyi helyzetükben a, a, a képesség arra, hogy akár hónapokat kihúzzanak, azért az jóval alacsonyabb, mint a, mint a nagyvállalati szegmásban. Úgyhogy ebben, a, ebben az időszakban nagyon sok kicsi cég ment rá ilyen olyan okok miatt, és, és azt látjuk egyébként, a piackutatási adatok is azt mondják, hogy, hogy bár, bár az év végén azért a Covid-nak a hullámai ugye kezelhetőbb mederbe kerülni, de, de még idén is elég sok KKV-t érint ennek, a, ennek az utóhatásai.
0: Mert így van egy ilyen kép, hogy már a cégek, meg a társadalom is van egy ilyen COVID-fáradtság, meg hogy valamennyire már túl vannak rajta, de akkor a ti tapasztalatotok az, hogy ez nem minden cégre vonatkozik.
1: Nem, nem, nem igazán. Tehát ugye ez egy, ez egy nagyon nagy sok volt, és ezeknek a, és a, a, a vállalkozások egy jelentős rész nagyon sok kollégát is vesztett. És, és amit, ami nagyon érdekes, hogy például mi jellemzően azt láttuk az utóbbi két évben, hogy, a, hogy volt egy átrendeződés a nagyvállalati szektor irányába. Tehát a nagyvállalati szektorban jóval nagyobb bővülés volt a COVID. Első nagyobb hulláma után elkezdődött ugye a visszaállás, a helyreállás, a gazdaságnak a növekedésében egyébként, ugye, amit látunk, hogy van egy viszonylag erős magyar gazdasági növekedés, ebben is a, elsősorban a nagyvállalatokat láttuk egy ilyen jellemzően növekedőpályán. Az eszemi szektor az még mindig keresi szerintem a helyét, tehát ez a kisvállalkozási szektor.
0: És mi voltak azok a kihívások, amiket a nagyvállalatok valamivel akkor reziliensebben vagy ügyesebben tudtak venni, és a KKV-k pedig nagyobb részt elbuktak rajta?
1: Szerintem az egy, egyik legfontosabb pont ebben, hogy a nagyvállalati szektorban egy nagyvállalatnál ö, egy, ö, egy olyan típus pénzügyi menedzsment van, ami azért ami jellemzően képes arra, hogy kezeljen akár hónapok, akár egy évnyi sokhatást és ez az egyik legfontosabb. A másik az az, hogy, hogy a Magyarországon működő nagyvállalatok egy jelentős részénél azért a COVID nem vetette vissza annyira az árbevételt, mint amennyire a KKV szektornak mondjuk egy speciális szegmensébe. Csak gondolj bele, hogy, hogy mondjuk egy a vendéglátóipar, ami jelentős mennyiségű ugye kkv foglalkoztat, ott milyen visszaesés volt, vagy a, vagy a, vagy a turizmusban milyen, milyen visszaesés volt. Ezek a szektorok, ezek nagyon megcsinálték, és egyébként egyben a nagyvállalati szegmensben dolgozó cégek is, a szállodaláncok is, is beleesnek ebbe a kategóriába, vagy a repülőtárságok, de a nagy különbség az az, hogy még egy, egy szállodalánc, az, az egy erős megszorításokat, de de át tudott úszni ezen a helyzeten, azért a KKV-k jellemzően elvesztették a kollégáikat, vagy leskálázottak egy kicsi szintre, vagy pedig, vagy pedig, vagy pedig megszűntek. Tehát így egy, egy jelentős, jelentős negatív hatás volt ezekben a, ezekben a szegmensekben. Úgyhogy ezeket mondanám. Tehát képesség arra a szinten, hogy finanszírozzanak ilyen, ilyen kríziseket, meg azért jellemzően a nagyvállatok nagy része azért olyan típusú ágazatokban dolgozik, gyártástól kezdve, Egyéb amik ahol azért nem állt meg az élet, tehát a munka folyt tovább, folyt tovább az export, folyt tovább a termelés. Tehát ezekben az ágazatokban azért, azért jellemzően túl tudták élni ezt az időszakot.
0: Az elmúlt időszakban is itt most nem erről a két évről beszélek, hanem mondjuk az elmúlt húsz év kontextusában, szintre mantraszerűen ismételgették minden szakmai fórumon, hogy a kkv van egy nagyon erős digitalizációs lemaradásuk. Ebben történt -e valami olyan változás, amit ti érzékeltetek?
1: Hát igen, ez a piackutatók folyamatosan nézzük. Ugye, hogyha a tényadatokat nézzük, van ez az Európai Ilyen Digitalizációs Index, ami azt mutatja, hogy hogyan állnak a magyar KKV-k a a többi európai országnak a digitalizáltsági szintjéhez képest. Ez az, ez, a, ez, a, ez az index ez a tíz fölötti vállalkozásokat vizsgálja. Ebben a szegmensben Magyarország az utolsó helyeken kullog utolsó előtti, vagy az előtti helyen van, tehát a digitalizáció digitalizációt tekintve. És egyébként ez egy, nem egy túlszigorú felmérés. Tehát ilyen, ilyen kérdések vannak benne, hogy, hogy van-e webes jelenléte a vállalkozásodnak, vagy használsz-e valamilyen olyan rendszert, ami ami digitálisan mondjuk kommunikálsz a kollégáiddal, van egy CRM rendszer, tehát van olyan, olyan, olyan vállalatirányítási rendszer, amivel, amivel működtetni tudod a vállalkozásokat, ezek alapján Magyarországon a KKV k nagyon-nagyon le vannak van maradva, és hogyha a piackutatókat kérdezed, akkor a, akkor a tíz fő alatti szegmensben ennél még durvább a helyzet. Tehát nagyon még ennél is nagyobb a lemaradás. Van egy ilyen, a Covid-e változtatott valamennyit ezen, nagyon amit láttunk jellemzően, az, az a közös munka, tehát az együttműködésnek a digitalizációját, ezt gondolom ti is érzékeltétek, hogy a Teams, meg az egyéb ilyen kommunikációs Zoom szolgáltatásoknak a, a beépülés a, a KKV kommunikációba is megérkezett, hiszen volt egy időszak, amikor szinte csak ezen keresztül lehetett bármiféle üzletet menedzselni, úgyhogy ebben láttunk egy, egy nagyobb berobbanást, tehát bizonyos, szeg, bizonyos részeiben a KKV digitalizációban volt egy, volt egy elmozdulás, a másik egyébként nagy nagy ilyen hatás, amit érzékeltünk, az az, hogy, a, hogy a, az egyik legerősebb, uh, hogy is mondjam, tényező, leg, legerősebb digitalizációra kényszerítő, vagy most már digitalizációhoz hozzásegítő a szereplő ma Magyarországon az a, az a NAV. Tehát, hogy a, a, hogy a kormányzatnak a KKV-kkal való interakcióban bevezetett digitalizációs elvárásai, azok nagyon nagyot ugrasztottak azon, hogy a, hogy a KKV-k egyébként mennyire használnak digitális megoldásokat.
0: Én Már említetted akkor ezt a Digitális Gazdaság és Társadalom Indexet. Itt melyik országok az él lovasok? Tehát kikre tekinthetünk úgy, mint, mint utolérendő országok?
1: Hát jellemzően, jellemzően a nyugati európai országok, tehát a nagy nyugat-európai országok vannak az élmezőnyben, Németországtól kezdve Franciaországon át, tehát igazából nincs nagy meglepetés. Azokban az országokban, ahol a digitalizáció, a digitális szolgáltatásoknak a használata jellemzően magas, a lakosság is nagyon magas szinten érdeklődik a, a digitális felületeken keresztül, akár kereskedelmi szolgáltatások iránt, ahol az e az aránya magas. Ezek nagyon-nagyon jellemzően segítik. Ugye ezekben, a, ezekben az országokban, ahol, ahol már jóval magasabb a munkaerőköltség, ott az automatizálás szintje is jóval magasabb, tehát egyszerűen a működés fenntartásához szükséges az, hogy jellemzően digitalizálják a folyamataikat, és hatékonyabban működjenek, és a hatékonyságnak a, az elérése az, egy, az a digitalizációs mondjuk eszközöknek a, a bevezetésével lehet elérni. Úgyhogy ebben, ebben, ezekben az országokban jellemzően van egy, van egy nagyobb, nagyobb előny a a digitális eszközök integrálásában a KKV szektorban is.
0: Igen, egyébként ezt a magyarországi lemaradást, ezt valamennyire még a bőrünkön is érezhetjük. Nekem mindig van egy nagyon nagy meglepettség bennem, amikor bemegyek egy, egy kisebb boltba, vagy valamilyen kisebb szolgáltatóhoz, és jól használható digitális eszközöket, akár egy appot, vagy akár csak egy friss Facebook oldalt, vagy a Google-en egy kitöltött teljes profilt látok. Tehát talán erre, hogyha belegondolunk, ez biztos, hogy a hallgatóknak is egy egyértelmű mm, tapasztalata. Ti láttatok-e jó példát tehát voltak -e olyan konkrét példák, amikor, amikor egy, 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 egy cég így azt látta, hogy valamilyen digitális megoldással ötényleg előre tud jutni ebben a szektorban?
1: Hát jellemzően látjuk a, a magyar vállalkozások között az, hogy, az hogy, hogy vannak jó példák, tehát vannak Magyarországon jó példák digitalizációs megoldásokra. Jellemzően ugye a KKV szektor, ha megnézitek azt, hogy, hogy mondjuk egy ért, jól működő, online kereskedőknek a jelentős része azért nagyon aktívan és nagyon jól használja a, 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 ezeket a szolgáltatásokat. A, szerintem az, ét, a, az étterem szektorban is nagyon jó példakat látni, hogyha megnézitek, hogy, hogy azok, akik túlélték a válságot, ezt a COVID időszakot, azok jellemzően el, elég erőteljesen digitalizálták a működésüket, rendeléseken keresztül, a, a digitális marketingen keresztül, a kommunikációban megjelentek a jellemzően a, a jó példák, ahol, ahol, ahol még nagyon jó lenne egy előrelépés, az az, hogy a digitalizációnak az egyik legnagyobb problémája, hogy nagyon sokáig el lehet lenni komolyabb digitalizáció nélkül. Viszont az egyik legnagyobb lemaradás, ami a k szektorban érzékelünk, egyébként az európai piacokhoz képest, hogy a KKV k ma Magyarországon nem igazán ambicionálnak nemzetközi terjeszkedést. Tehát az, hogy ma Magyarországról nemzetközi külföldre értékesítsenek, az nagyon-nagyon kevés k van egyáltalán cél célkeresztben vagy, vagy vízióban. És ez, ez jellemzően azért korlátozza a digitális ambíciókat, mert ugye a nemzetközi kereskedelmen, hogyha csak egy, arra gondolsz, hogy egy nemzetközi nagyvállalattal való kommunikációban milyen folyamatokat kell beépíteni, hogyha nemzetközi mondjuk kis kereskedelmet akarsz csinálni, azt egyszerűen nem lehet digitális megoldások nélkül elvégezni. És hogy ebben talán jó lenne, ama, hogyha, hogyha több jó példát látnánk, hogy hogyan tud egy magyar vállalkozás akár magyarországi kiindulással, de nemzetközi export képessé válni amiben például, hogyha megnézitek a Magyarországon aktív például elkereskedőket, akik KKV-kból nőtték ki magukat, akkor azt látjuk, hogy azért Romániában vagy Csehországban ebből, ebből jóval nagyobb számosságban látunk például KKV-kat, akik ki tudtak így robbanni és, és ö, nemzetközi regionális pozíciót szerezni egy bizonyos szegmensben.
0: És mik lennének azok a lépések, gondolom, ti a Vodafone-nál nem csak az ügyfeleitek KKV-k, hanem gondolom beszállítói szinten dolgoztok is kkv -kkal. Tehát, hogy mondjuk, hogyha egy KKV most akkor hallgatja ezt az adás, vagy KKV-nek a vezetője, és, és tényleg akarja fejleszteni a saját digitális készségeit vagy képességeit, hol érdemes elindulni?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, erről szoktunk beszélgetni, hogy hol vannak a jó példák. Tehát nyilván nagyon nehéz jó tanácsot adni, mert alapvetően ez nagyon szegmenspecifikus, tehát nagyon nagyon jellemzően az adott szegmens, mert maga az adott kontextusra, ahol a KKV dolgozik ott, ott érdemes körbenézni. Na, a nemzetközi példák egyébként elérhetőek, tehát meg akár a magyarországi példák is keresni az, hogy nézni a környezetében a vállalkozásnak, hogy kik azok a, kik azok a vállalkozások, akik, akik jól használják a digitális megoldásokat. Én azt gondolom, hogy ebben, ebben, a, ebben leginkább ezt érdemes nézni, tehát a, környezetére, a, a környezetében a vállalkozásnak nézni, hogy a versenytársak hol használják jól a digitális megoldásokat. Úgyhogy én inkább ezt mondanám, mert nagyon-nagyon mert nehéz egy, egyfajta jó tanácsot adni erre egy, egy általános körben.
0: De akkor ez mindenképpen jó tanács, hogy nézzenek körbe, hogy a saját versenytársaik
1: <coughs> mindenképpen, mindenképpen Mindenképpen, mert, mert vannak, vannak, vannak jó példák szegmensenként, tehát ez, ez egyértelműen ott van. A
0: KKV szektor digitalizációja, mutat-e valamilyen összefüggést egy ország gazdasági fejlődése vagy, vagy gazdasági fejlődési potenciája között?
1: Abszolút, ugye azt beszéltük az elején, hogy a, hogy a magyarokat, Magyar kkv számszerűleg, illetve a magyar, mondjuk egy magyar családok életében milyen jelentőséget töltenek be. Nagyon-nagyon nagy jelentősége van egy KKV szektor digitalizáltságának a GDP-re. Tehát a a től kezdve több kutatócég is csinált felméréseket, hogy akár egy pár százalékpontos elmozdulás a KKV digitalizáltságban az, a, az akár ilyen százalékosan mozdulásokat tud hozni egy ország gdp éven tehát nagyon-nagyon nagy hatása van arra, hogy egy ország hogyan tud, hogyan tud megfelelni a mondjuk ilyen jelenlegi világpiaci elvárásoknak, és ez azért is fontos, mert, mert azt gondolom, hogy, hogy bár ugye a globalizációban van most egy átrendeződés, és egy ilyen lokalizáció azért, ugye, újra lokalizáció azért megindult, de, de az európai piacokon azért azt látjuk, hogy a körbenéztek, hogy a KKV szegmensben is az érett KKV-k, akik digitálisan aktívak, és át tudnak lépni más országokba, azok jellemzően akár be tudnak törni egy jól működő lokális KKV-nek a területére is, és el tudják foglalni hatékonysággal, vagy vagy vagy, ár, ár, vagy bármilyen, vagy, vagy értékajánlattal az adott piaci szegmens. Tehát ez egy, ez egy fontos ügy, hogy, hogy azért a magyar KKV-knak föl kell készülni arra, hogy azért ez a verseny az erősödni fog a következő, években, és ebben akár alul is lehet maradni, és, és komoly gátja, hogy lehet a, mondjuk így a magyar, magyar gazdasági növekedésnek.
0: Igen, de akkor ez egy ilyen potenciális lehet végül is nemzetgazdasági szempontból. Ugye nagyon sokat beszélünk mi is itt most a portfólión a következő éveknek a gazdasági kihívásairól, a stagflációs környezettől Igen. való félelemtől kezdve egy csomó más szemponton keresztül, de akkor ez, ez lehet egy, egy motorja a, a fejlődésnek.
1: No, abszolút, abszolút. Tehát a KKV-k, de ugye ez, ez nagyon komoly lépések elnek. Tehát a, a KKV-knak a, a fejlődés, az látszik, hogy jelenleg te, tehát, hogy ez nem egy ilyen báró váró effektus, tehát nehéz a, a KKV-kat saját magukat előre lendíteni Itt két nagy, két nagy terület van, amiben jelentősen kéne változást generálni a magyar piacon. Én, én úgy szoktam mondani, az egyik az az, hogy a KKV-kat ki kell egy kicsit lökni a digitalizációban, ebben egyébként az államnak nagyon fontos szerepe Azt lehet. A,
0: már beszéltük, hogy a NAV-nak ez igen, sikerült. Igen.
1: Tehát a navnak sikerült, és szerintem ebben további feladatok várnak a kormányzatra, hogy, hogy, hogy segítsenek olyan, olyan is mondjam, a kapcsolatépítésnek azokkal a formáival, amivel egyszerűen KKV-kat mozgatják abba az irányba, hogy, hogy, hogy digitális eszközöket integráljanak. Nyilván a, a, a piaci környezet az maga, önmaga is valamilyen szinten mozgatja a kkv tehát hogy a, az elkereskedelmnek az erősödése, a, a kommunikáció, az együttmunkánakban a digitalizációs eszközöknek a beintegrálása az, az, az ezt hozza. Szerintem ami nagyon nagy, még egy nagyon nagy téma, amiben a kormányzatnak szerepet kell vállalnia, meg a piacnak is együtt egyébként az az, az, az oktatás. Tehát például hogy csináltunk itt nem olyan régen egy kutatást KKV-król, és top, megnéztük, tehát Magyarországon ez a 300.000 ezer fölötti KKV-t vizsgáltunk azzal kapcsolatban, hogy mik a jellemző dimenzió annak, amitől egy KKV sikeres, és digitalizációban éllen jár. És ez egyik legerősebb ilyen mozgatórugója a, egy sikerességnek, az a, az a vezető. Tehát, hogyha a vezetőben van ambíció, és a vezető azt gondolja, hogy szeretne a vállalkozását növelni, akkor jellemzően van valamilyen terve arra vonatkozó, hogy mit fog csinálni a következő évben, és a terv, tehát ez a, hogy van-e tervem, ez a, ez, a, ez, a, ez, a, ez a kapcsoló, hogyha ez megvan, akkor, akkor általában az az adott KKV jóval előlébb jár a digitalizációban. De ez, ez még mindig nem elég, tehát szerintem ma Magyarországon az egyik legnagyobb feladat az lenne egy kormányzat hozzánk hasonló telekommunikációs cégek együttműködésében, hogy hogy üzlettékkel csinál, tehát üzlették kell formálni a KKV digitalizációt. És ez, ez, egy, ez egy nagyon bonyolultnak tűnő, de szerintem nem annyira bonyolult kérdés. Tehát valamilyen módon ha, el kéne tudni érni, hogy a támogatási programok közvetlenül a KKV-knál csapódjanak le, de olyan formában csapódjanak le, hogy az egyetlenül kikényszerítse a digitalizációs Lépéseket. És ebben szerintem nagyon-nagyon sokat lehet még fejleszteni.
0: Ez a Digiméter kutatás, amiről beszéltél, vagy ez egy, ez egy másik kutatás? A, 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 Digi,
1: a Digiméter kutatásban is aktív támogatók vagyunk, ott a pintér bék csinálják azt a, azt a kutatási programot, de, de amit említettem, kutatást azt a Bell, Bell Research-sal csináltuk.
0: Igen, ja, ez, ez egy másik volt, és itt a Digiméter kutatásnál, itt, itt mit láttak, hogy mik azok a legkevésbé kihasznált digitális platformok a hazai vállalkozások körében?
1: Tehát a, leg, a legnagyobb elmaradás az egyébként ezekben a, a vállalatirányítási rendszerek integrációjában van, tehát hogyha körülbelül úgy, úgy, egy olyan skálát képzelnék, vagy majd rajzolnék föl, hogy ma jellemzően a KKV-ban dolgozók a magánéletükben nagyon digitálisak. Tehát ott amikor hazamennek, akkor nagyon-nagyon digitálisak. Minden már digitálisan csinálnak vezetők is okos telefonjuk van, ök, használnak adatot, használják a digitális szolgáltatásokat. Amikor viszont bemennek a, a munkahelyre, akkor hirtelen ezt így maguk mögött hagyják, és akkor egy ilyen, egy ilyen kicsit, hogy is mondjam, a digitalizációval kapcsolatos ilyen ambícióikat így visszaveszik, és onnantól kezdve egy, egy, egy hagyományosabb működésbe térnek át. És ezt, ez, ez jellemzően azt mutatja, hogy, hogy a KKV-k leggyakrabban olyan típusú digitalizációs eszközöket vesznek igénybe, amit könnyű, meg magától érthetődő igénybe venni, Ebben benne van az, az hogy hirdetünk-e kicsit a Facebookon, Google-ben használunk-e közös kommunikációt, a Teams, a Zoom, amiről beszéltünk. Tehát, hogy ezek az ilyen egyszerűen integrálható, egyértelmű dolgok, azok ott vannak. A, a probléma ott kezdődik, amikor, amikor meg kéne érteni, hogy az én vállalkozásomban a digitális folyamatoknak az átalakítása, vagy digitális folyamatok kialakítása az mekkora hozzáadott értéket tudna tenni. Volt, nem olyan rég csináltunk egy... Van egy nagyon jó példa, amit pont tegnap hallottam, hogy a, sajnos a KKV nevére nem emlékszem, de például ott bevezettek egy, 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 egy ilyen digitalizációs vállalatirányítási folyamatot, és a humán erőforrás az, az lényegében a, a produktivitás, a termelékenység megduplázódott egy néhány hónapon belül, úgyhogy a humán erőforrás igénye a folyamatoknak nem nőtt. És ugye Magyarországon is ezért ebbe, ebbe az időszakba kezdünk beérni, hogy hogy azért az olcsó munkaerő korszaka azért az le, leáldozóban van, viszont ezt nagyon-nagyon nehéz kitalálni, hogy mi ez. Tehát ahhoz, hogy, hogy tényleg megérsz, hogy, hogy a vállalkozásod egy milyen lehetne, vagy hogyan tudna hatékonyabb lenni egy, egy digitális folyamat bevezetésével, és az hogyan fog hozzájárulni ahhoz, hogy egyébként árbevételt növeljél, és azt ki tud finanszírozni ezt az egész beruházást. Ez, ez az igazi trükk, és ez a legnagyobb nehézség, és ez az, amin lényegében elakad a vállalkozásoknak a döntő többsége.
0: Igen, érdekes, akkor ez nem is feltétlenül egy digitalizációban rejlő kihívás, hanem talán még picit visszalépve, ez, ez egy ilyen management kultúra, vagy management tudás deficit is lehet.
1: Abszolút. Tehát én, én igen, hogyha ugye azt mondjuk, hogy mi, mik ezek a blokkoló tényezők, akkor ugye említettük a, a vezetőt, a vezető az kritikus, a vezetői víziót, tehát a, a tervet, hogy legyen terv digitalizációra. A másik az nyilván a kollégáknak a, a tudás szintje és a, és a képessége arra, hogy, hogy, hogy egy ilyen átalakításban aktív szereplők legyenek. Ez, ez szintén egy nagyon erős blokkoló tényező, tehát itt az oktatásnak jelentős szerepe van. És én megint csak kitérnék a, a támogatási programokra. Én azt gondolom, hogy a magyar KKV digitalizáció, az egy viszonylag, tehát ez egy támogatott ügy volt azért az utóbbi években, tehát nem azt, hogy, hogy a magyar kormány az elfelejtette a KKV-kat támogatási oldalról, Inkább azt mondanám, hogy egy bizonyos szegmást tudott el eltalálni az eddigi programokkal. Ezek, ezek jellemzően azért volt szerintem, mert a támogatások jelentős része valamilyen banki finanszírozási modellben működött, viszonylag magas kockázattal, tehát volt benne önerő, valamilyen, valamilyen ugye bele kellett rakni valamit a KKV oldaláról is. És ugye azt látjuk, amit az előbb is mondtam, hogy azért a kkv csak egy bizonyos szűk része az, aki képes investálni, saját erőt felhasználni, saját erőből is egyébként fejleszt. Csak hogy egy ilyen általános mondjuk keretet mondjak, a 300.000 KKV-ból nagyjából olyan 40 40.000 az, aki saját maga investál és digitalizál. Nagyjából ezer olyan van, aki csinál, digitalizál, de tudna többet is, hogyha lenne támogatás, és nagyjából 200.000 olyan KKV van Magyarországon aki egyébként, ha lenne korrekt, vagy nem korrekt, lenne olyan strukturális támogatás, amit hozzáférhető számukra, akkor ők, ők elindulnának ebbe a digitalizáció útján. Tehát a potenciál óriási. Viszont az látszik, hogy a, a formátumokat javítani kéne. És akkor ebben egy ilyen jó példa például Magyarország, tehát nem Magyarországról, hanem Spanyolországból, ahol bevezettek egy olyan voucher programot, amiben a, a digitalizációban szerepet vállaló közösség, illetve a kormányzat együtt dolgozva lehetővé teszi a kkv hogy egy voucheren keresztül hozzáférjenek a, a digitalizációs szolgáltatásokhoz. És ez az, az látszik, hogy, hogy ez, ez jellemzően nagyon-nagyon nagy hatással lehet a, a digitális szektorban dolgozókra. És ez a, ezt, a, ezt úgy képzeld el, hogyha belegondolsz abba, hogy ma Magyarországon van, van aktívan 40 ezer cég, aki a KKV szektorban, aki digitalizál. Hogyha ezt 200 ezerre növelnéd, akkor ez milyen mennyiségű munkát generálna a magyar piacon? Szakértőkben, folyamati tanácsadókban, kivitelezőkben, digitális marketingben. Tehát egyszerűen egy, egy, egy óriási váltást tudna hozni abban, hogy ebben a szektorban mennyien dolgoznak, és hogy ők, ők képesek arra. Ehhez viszont az kell, hogy, hogy a formátum, a támogatás formátum, a szereplők, mint amilyen mi kis vagyunk a telekommunikációban, ebben, ebben együtt tudjunk dolgozni.
0: Nektek hozzávetőlegesen hány KKV ügyfeletek van? Tehát, hogy hogyan helyezzük el a Vodafont erre a térképre?
1: Igen. Tehát nekünk ilyen nagyjából 80 ezer KKV ügyfelünk van, tehát jelentő, jelentős piacrészesedésünk van ebben a szegmensben, főleg egyébként a, a kisvállalkozat, tehát a mikrovállalkozások között, de a középvállalkozásokban is jelentős piacrészesedésünk van. Mi azt látjuk, hogy ezek közül nagyjából olyan 60 ezer lenne az, aki, aki, aki el tudna indulni egy KKV digitalizáció útján, és egyébként a Vodafontól is szívesen várna ilyen digitális megoldásokat, úgyhogy mi egyébként az egyik legnagyobb ilyen programunk jelenleg a Vodafonnál az, hogy a KKV digitalizációhoz szükséges eszközöket beépítsük a portfólióba. azt úgy képzelte, hogy csinálunk egy ilyen felületet, vagy egy olyan szolgáltatási platformot, ahol különböző digitális megoldásokat integrálunk. Közös munkától, weboldalkészítő, e-commerce, tehát ilyen kereskedelmi, a modulokon át, és még elég sok mindent fogunk idén bevezetni. Tehát ezzel jelenlépünk a fiatal, illetve amit látunk, hogy az oktatásban nagyon fontos ugye szerep van. Ebben is szerepet vállunk. most indítottunk el egy digitális tanácsadó csapatot, amelyik, amelyiknek az a feladata, hogy az ilyen digitalizációval kapcsolatos kérdésekben segítse a kkv -kat.
0: Ezt, amit előbb említettél, ez egy ilyen marketplace-szerű felület lesz, ahol felmegyek, mint, mint egy KKV-nak a vezetője, akinek mondjuk, tegyük fel, hogy van három vagy öt szimkártyám a Vodafontól, és akkor ott így látom, hogy még milyen lehetőségeim lennének a további szolgáltatások igénybevételére.
1: Pontosan, úgy képzeled el, mint egy olyan webshopot, amiben digitális megoldások el. föl tudsz menni, és akkor ott a különböző, különböző ilyen digitális eszközök ott elérhetőek, és a, egy viszonylag gyorsan és könnyen föl tudja magának kapcsolni ezt a vállalkozást, és be tudja állítani, hogy mennyi, mennyi licencet akar, használni egy adott évben, ezeket tudja alakítgatni, hogy éppen most szüksége van rá, vagy nincs rá szüksége, és egyben látja a teljes, mondjuk, hogy milyen digitális eszközöket használ, és aztán ezt egyébként a telekommunikációs számláján kapja meg.
0: És ezt már elindítottátok, vagy ez egy terv? No. Nem, ezt abszolút elindított. És milyenek, az el, milyenek a vissza? Ez mikor indult ez a platform?
1: Ez a platform egy nagyjából másfél hónapja indult, uh -huh. tehát nagyon az elején vagyunk, de már egy jelentős ügyfélbázis, ügyfél és van vannak komolyabb sikereink is az értékesítésben, Azt látjuk, hogy a, hogy a magyar vállalkozásoknak jellemzően például az ilyen, ö, ö, ilyen digitális megoldások kapcsán az egyik nagy kérdőjelük, hogy, hogy, a, hogy nem szeretnének túlságosan elketteleződni arra, hogy milyen licenszszámot vásárolnak. És ez a platform egyébként nagyon hatékonyan tudja ezt kezelni, hogy te be tud állítani, hogy éppen mennyitből és mire van szükséged, és ezáltal, ezáltal ez egy ilyen magabiztosságot tud adni a vállalkozásnak arra, hogy 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 a kálázódik, vagy lefeleskálázódik, vagy változik az igénybevételnek a módja, akkor, akkor annyi mennyiségű eszközt használjon, amennyire éppen egyébként szüksége van.
0: És akkor ezt a tanácsadó csapatot, ezt azért hoztátok létre, hogy segítsék a KKV-kat abban, hogy akkor milyen szolgáltatások lennének, amik az ő cégüket, az ő vállalkozásukat segítik?
1: Abszolút. Tehát ugye ezt látjuk, hogy a tudás, meg az igény az ott van, az, tehát az információra nagy, nagy, nagy szükség van. Úgyhogy ez a digitális csapat, ez, ez azt csinálja, hogy, hogy ott ilyen szakértők segítenek abban, hogyha van egy vállalkozás, Valamilyen kérdés, akkor ők ebben egyébként nemcsak a Vodafone szolgáltatásai kapcsolatban, hanem a digitális, általános digitális, digitalizációs kérdésekkel kapcsolatban ők segítenek. És ez, ez egy teljesen független dolog, tehát ez alapvetően egy ilyen KKV támogató platform. A célja az, az hogy segítsük a KKV-kat. És hogyha egyébként van olyan szolgáltatás a Vodafon belül, ami érdekes lehet számunkra, akkor egyébként azzal kapcsolatban is tudnak segíteni.
0: És ugye a előzetes egyeztetések alapján beszéltük, hogy van egy ilyen fogalom, hogy a jövőre felkészült vállalkozása a vodafonnál. Mi számít ennek nálatok? Kiket soroltak ide?
1: Hát a jövőre felkészült vállalkozás az a. Az klasszikusan az a, az, a, az a köre a vállalkozásoknak, akik, akik, akik egy szűk, szűk köre a, a, egyébként a nemzetközi piacon is a, a vállalkozói körnek. Ők azok, akik a digitalizációban a, a, a lej, az előnyöket látják meg. Tehát a digitalizáció előnyeit tudják kiaknázni. És ugye a digitalizáció előnyeit most nem úgy beszélek, hogy, egy ilyen, hogy beintegrált valami digitális folyamatot a működésében, hanem, hanem azok, a, azok a vállalkozások, akik jellemzően a digital, ez a nagy digitalizációs átalakulást arra tudták használni, hogy, hogy globálisan tudjanak növekedni. És tudjanak növekedni, akár de egyébként akár Magyarországon is nagyobb, nagyobb részesedést tudjanak szerezni ez, ez jellemzően. És ebben ugye tehát beszéltünk a, a vezetők hozzáállásáról, a tervezésről, az in, a befektetésről. Jellemzően ezek azok a vállalkozások, amik, amik egy éves terv mentén folyamatosan investálnak ebbe, ebbe az átalakulásba, és ezt azért tudják megtenni, mert, mert jellemzően az árbevételük, jelentősen köthető az árbevétel növekedésük ezekhez a digitalizációs tevékenységekhez. Tehát vagy azért, mert kereskedelmi folyamataikban, vagy azért, mert egyébként a digitalizáció segítségével több olyan vállalattal tudnak együtt dolgozni, aminek ezek a feltételei. És ugye itt azért is emelném ezt ki, mert a, a vállalkozásoknál a, a nagy ugrás, ugye, amikor egy KKV kezd dolgozni globális vállalatokkal, például ez egy nagyon nagy tud lenni. Egy globális vállalattal való együttműködésben egy megfelelő mondjuk vállalatirányítási infrastruktúra nélkül nem tudsz részt venni, már, mert nem tudsz beintegrálódni a működésbe. Kötelezettségek, a működésednek a stabilitásának a biztosítása, az elszámolás, tehát azokkal a fajta mondjuk elvárások, amit egy vállalat támaszt, egy nagy vállalat támaszt, egy KKV szemben, annak nagyon nehéz enélkül megfelelni. És ugye ebben, ebben ezek a vállalkozások, ezek aktívak és jelenjárnak.
0: Ugye már beszéltünk a vállalati oldalról, beszéltünk a, a hazai kontextusról, itt volt az elején egy kitekintés a, a, az EU-s szénára, de mi az a Digital Decade Target, mi a célja az EU-ban, és ez milyen, milyen lehetőségeket nyújt a hazai KKV-szektornak?
1: Szóval ez a Digital Decade Target, ez egy, ez egy 7,5 milliárd eurós program, ami kifejezetten arra van, hogy a... Hogy az Európai Bizottság ezen keresztül próbálja felgyorsítani a KKV digitalizációt a 21-25-es időszakban, és hogy ez, ez, ez jellemzően segített abban, hogy, hogy a magyar vállalkozások is forrásokhoz jussanak a digitalizációs folyamataiknak a kialakításában. És tehát, a, úgyhogy ebben, ebben nagyon fontos, hogy a magyar piac szintén nagyon el van maradva. Hogyha egy volt egy kutatásunk, ami szerint 21-ben a KKV 46 kal rendelkezik ilyen alapvető digitális felkészültséggel, és ez a négy százalék elmozdulás a 19-es időszakhoz képest, úgyhogy, úgyhogy azért jellemzően le vagyunk maradva a piacon ezzel kapcsolatban is.
0: Ez érdekes, mert azért sok cég volt, ahol az érzékelt fejlődés, az mintha magasabb lenne így az elmúlt, elmúlt két évben, de akkor ezek szerint...
1: Igen, igen, erre nem tértünk ki egyébként, azt nem mondtam, de, de a, ami, ami egy nagyon érdekes tapasztalata a piackutatóknak, hogy a, a Covid ez egy ilyen speciális szituáció volt. És, a, és ami látszik, hogy a, hogy a KKV-k jellemzően aktívan reagáltak erre a helyzetre, elég gyorsan, agilisan formálták a működési feltételeiket ehhez a környezethez, viszont ahogy a Covid kezd eltűnni, hogy is mondjam, a régi, régi szokások, meg a régi rutinok újra visszakapcsolnak. Tehát, hogy nem az, nem az van jellemzően, hogy ez, ez egy óriásit lendített a KKV piacon, és aztán ezt a trendet meglovogolva most növekednénk, ha, hanem érződik egyfajta kicsit egy visszafogottság, egy visszaállás, de azt gondolom, hogy ezért egy magasabb szintről fogunk a következő években elindulni, tehát én azért elég optimista vagyok, hogy ez a digitalizációs folyamatok azért jellemzően erősödni fognak.
0: De akkor azt jelenti, hogy most már akkor járjál be, és újra írd meg papíron azt, amit eddig e-mailen tettünk?
1: É, így van, így van. Hát igen, ugye, ugye, jó ez a távmunka, de azért, azért, azért hétfőtől csütörtökig legyél benne, és pénteken megajánlott, de nyilván ezzel, viccelek ezzel, de hogy, hogy alapvetően azért jellemzően a vállalkozások egy jelentős része az, az í visszaigazodik a, a korábbi működéséhez, de azért e én nagyon-nagyon bízom abba, hogy ezek a tanulságok, amiket leszűrtek ebből a COVID-válságból, akár az, hogy a digitalizációnak milyen szerepe van abban, hogy gyorsan tudjon reagálni egy, egy ilyen hasonló helyzetre, ezek legalább azt el, elérik, hogy a, hogy a vállalkozások a, a megtanult digitális mondjuk ilyen készségeket, azokat legalább, legalább bent adják a cégben, és azt mondják, hogy akkor ezeket azért használjuk továbbra, és már látszik, hogy, hogy egy ilyen helyzetben szükség van rá, és hogy ez, ez, a, ez a szükség van erre a rezilienciára ahhoz, hogy a vállalkozás túléljen egy hasonló helyzetet.
0: Igen, tehát hogy ez a digitalizációhoz kapcsolódó ilyen új viselkedés minták ezek nem ilyen megúszások, hanem hogy ezekre tényleg lehet Abszolút. építeni. Volt egy közös díjunk a portfólió és a Vodafone között, a női vállalkozói díjjal, ezt nem rég át, nem rég adtátok át. Itt mik voltak a tapasztalatok, mi a célja mi a, cél a Vodafone-nak ezzel a, ezzel a díjjal?
1: Igen, tehát a Vodafone ugye nagyon, nagyon erősen képviseli azt, hogy Magyarországon a, a, a női vállalkozás, a nők szerepének a, a munkaerőpiacon ez, ez erősödjön, ezben, ebben még nagyon sok lehetőség van ma Magyarországon, és ugye jellemzően azért a munkaerőpiaci kihívásoknak a, a megoldásának egyébként egy jelentős része onnan származhat, hogy, hogy a nők a vezetői szerepek, a női szerepeknek az erősödés a munkaerőpiacon tud, tud továbbjavulni, mert többen nem leszünk. Tehát azért azt látjuk, hogy a, hogy a magyar társadalom az éppen nem növekedési éven van. A munka jellem, jellemzően nagyon sok olyan iparág van a digitalizációban, például az IT-ban, ahol nagyon-nagyon ahol súlyos ugye, munkaerő problémákkal, strukturális problémákkal küzd a magyar gazdaság. Ezért azt gondoljuk, hogy, a, hogy, a, hogy a, a női szerepeknek az erősítése ebben nem csak, nem csak egy ilyen lárpullán érték értékalapú dolog, de nagyon fontos, hogy, hogy ez egy nagyon fontos érték, de azt gondoljuk, hogy ennek, a, ennek valódi hatása van a magyar gazdaságra. Tehát, hogyha a nők szerepét tudjuk erősíteni, és ebben elindult egy, egy ilyen közös gondolkodás is veletek, hogy tudnánk-e valamilyen módon kiemelni, megmutatni azokat a vállalkozókat, nő, női vállalkozókat, akik, akik nem csak vállalkozóként sikeresek, de egyébként olyan természetes módon használják a digitális csatornákat, kommunikációra, kereskedelemre, amivel a vállalkozásoknak a sikerét erősíteni tudják, illetve, illetve nagyon, nagyon jó imidzset és, és arcot tudnak képíteni magukról a, a, a közösségi médiában. És akkor itt, itt választottunk ki vezető női vezetőket, akik ebben aktívak és sikeresek.
0: És kik, vagy milyen profilú díjazottakat találtunk, vagy találtatok?
1: Na, igen, igen. Na, na, Tökéletes volt. Ugye pont erről beszélgettünk így még a, a műsor előtt, hogy a, mi most arra fókuszáltunk, hogy olyan, olyan női vállalkozókat keressünk, akik, akik a vállalkozásukon keresztül lettek ismertek, vagy nagyon hitelesen képviselnek egy adott volt, és ebben nagyon sok érdekes vállalkozói téma került bele. Tehát volt olyan hölgy, aki a, aki a közösségi média menedzsmentben aktív céget üzemeltet, tehát segíti a vállalkozásukat abban, hogy sikeresen tudjanak megjelenni a digitális médiában. Volt a, volt, a, volt a étterem üzemeltető, van, van olyan, olyan cég, amelyik gyógynövényeket árult. Tehát egy nagyon-nagyon széles köre volt ezeknek a, ezeknek a vállalkozóknak, és, és egy rendkívül színes és érdekes mondjuk kép alakult ki arról, hogy, hogy ma Magyarországon egyébként ha valaki hanek van tehetsége nőként, jól kommunikál a, ezeken a felületeken, akkor egyébként nagyon-nagyon szinte, szinte bármi ilyen témakörben lehet sikeresen működő vállalkozást építeni.
0: Igen, még egy téma van, amiről szeretnék beszélni, az az egyik leginkább meghatározza a jelenlegi mindennapjainkat itt Budapesten, ugye ez a szomszédban dúló háború Ukrajnában, és... Ugye elképesztően sok háborús menekült érkezett Magyarországra, Budapestre is. Itt tudtatok-e valamilyen segítséget nyújtani, vagy tudtatok-e valahogy lereagálni ezt a helyzetet a digitalizáció kontextusában?
1: Igen, igen abszolút. Ez egy, ez egy nagyon jó tanulság volt számunkra, tehát a Covid-nak az egyik nagy tanulsága volt, hogy meg kellett tanulni gyorsan reagálni. Ugye a Covid ez egy nagyon új helyzet volt, és a Vodafone számára is napokon belül kellett reagálni ezekre a helyzetekre, és ez egy érdekes dolog volt itt a, az ukrán háború kapcsán, hogy, hogy nem felejtettük el ezt, tehát hogy, hogy beépült a szervezetnek a, a DNS-ébe az, hogy hogyan kell egyik napról a másikra reagálni, és nagyon aktívak voltunk egyébként, tehát itt a Vodafone top vezetése, illetve a, a kollégák is egyébként nagyon-nagyon aktívak voltak abban, hogy, hogy ezt valamilyen módon rá tudjuk reagálni. Mi három témakört választottunk ki, hogy hol tudunk segíteni. Az egyik az az, hogy legyünk ott wifi pontokkal, eléréssel, ahol, ahol, a, ahol a menekültek érkeznek, ezek a határátkelők, a vonatállomások jellemzően. A másik téma, amiben, amiben, amiben azt gondoltuk, hogy tudunk segíteni, az a SIM -kártyák. tehát hogy legyen egy, legyenek szolgáltatásaink elérhetőek azoknak a menekülteknek, akiknek szüksége van arra, hogy kommunikálni tudjanak a, a, a szeretteikkel ingyenessé tettünk az ukrajnába irányuló kommunikációt azért, hogy, hogy akik átlépnek a magyar határon, azok tudjanak kommunikálni. És a harmadik nagy terület, az pedig, a, az, pedig a, az pedig, hogy akartuk segíteni azokat a alapítványokat, akik aktívak a menekült válságban. És akkor itt kiválasztottunk néhány alapítványt, akiknek egy viszonylag nem pénzt, pénzzel, meg egyéb erőforrásokkal segítünk abban, hogy, hogy ezt a váságotnak a kezelésében tudjanak segíteni.
0: Igen, reflektálva arra, amit mondtál a, a, az elején ennek a témának, hogy valahol olvastam, hogy ukrán szervezetek, vagy akár egyetemek is sokkal valószínűleg, tehát sokkal jobban tudnak most működni a COVID-válság miatt, mint az egyébként elvárható lenne egy háborús kontextusban, mert hogy úgy is megvoltak már ezek a digitális készségek. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Az elmúlt körülbelül fél órában Dobó Mátyással a Vodafone vállalati szolgáltatások üzletág vezérigazgató helyettesével beszéltünk. Ez volt a Portfolio Business podcastje, Hogyha tetszett az adás, akkor iratkozz fel a podcast csatornánkra, a Spotify-on, az Apple Podcast-en, vagy bárhol, ahová a podcastjeidért jársz. Én Forrás Dávid voltam a Portfolio Podcast Lab szerkesztője. Minden jót kívánunk! Sziasztok! Sziasztok.